0: Здравствуйте! В эфире подкаст выход в город. Микрофон Артема Трипа, Всемен Гудков.
1: Артем, что такое? Дыши ровно. Все, все хорошо. Конец сезона, я волнуюсь. Все хорошо. На улице такая погода прекрасная, на самом деле. Вот сейчас мы с нашими костями, про которых мы расскажем чуточку позже, обсуждали. Значит, как изменилась резко погода в Москве. Я вот люблю такую зиму, когда холодно, снег. Как в тебя? Как, как ты чувствуешь? Чувствуешь приход зимы? Я
0: ее чувствую уже довольно давно и как бы не очень этому рад Почему?
1: Как же новогодние автобусы украшены, электробусы, простите Которые стоят в пробке в девятибальной
0: Друзья, мы как бы мы дожили до последнего вторника 2021 года Ну, я надеюсь, доживем, немножко осталось Вот, Это последний выпуск нашего второго сезона, 21-й
1: всего у нас вышло год Сколько? 44 выпуска, Ого. представьте себе когда мы с тобой начинали? Думали мы об этом, Артём. <с> вот какая-то тема, у нас все эти 44 выпуска так или иначе в каждом выпуске поднимается. Вот так или иначе мы к ней возвращаемся, и, мне кажется, было классно завершить этой темой год, снова проговорить, возможно, то, что мы проговорили раньше, и добавить какие-то новые факты, потому что тема действительно важная. Мы поговорим сегодня вообще о соседских сообществах. Тут, кстати, дискуссионный вопрос, важно или нет, мне кажется, мы это тоже можем обсудить. <с> <с> ну да, и сегодня мы поговорим Опять с двумя представителями двух блоков, как мне кажется, у которых могут быть как разные, так и какие-то схожие взгляды на эту проблему. Первый наш спикер это Юлия Молчанова, директор клиентского сервиса Ленстрой Трест. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. И Ольга Ракаль архитектор, урбанист, партнер бюро Утро и куратор проектов соучастия «Место» и районале. Привет! Ну что, Артем, понеслась? Первый вопрос, наверное, такой. Почему мы вообще вот каждый раз возвращаемся к соседским сообществам, вообще как к комьюнити, как к чему-то особому? Почему вот соседские сообщества выделяются как особая группа? Почему мы не можем просто сказать, ну, горожане, <laughs> не знаю, и, 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 и так далее. Почему соседи вообще, соседство, это какое-то такое уникальное явление своеобразное?
2: Про то, что на самом деле мне кажется, что не надо прям выделять соседские сообщества, просто сообщества в городе много. Город велик, э, могуч, и такая большая сила, и у вас могут быть совершенно разные сообщества, и вы можете состоять в самых разных сообществах. Не знаю, сообщество подростков, любящих группы Нирвана. Это я. Не подросток. Я в 95-м. Окей. Или, не знаю, молодой родитель. Это не я будешь okay. вот и сосед потому что ну это наш способ как-то бытования и потому что мало из нас кто живет в клубном доме а если вы живете в клубном доме так пожалуй у вас еще больше такое вот очень узкое и очень элитарное комьюнити вы себя совсем и ваш с вашими соседями чувствуете особенными но даже я житель северного бутова 17-этажного дома п 4Т mm -hmm. благодаря коопера... это, кооперативу бутова 4 чувствую солидарность и с 15, и 16, и 12 этажом хотя бы потому что последние 10 лет каждый день встречают людей в лифте, и у меня все равно с ними так или иначе. То есть мы помним друг друга и открываем, придерживаем друг другу дверь. Мы все равно стараемся как-то вот угу. это бытование наше
1: поддержать. Юля, скажите, а почему, почему в девелопменте выделяется вот как особая группа, особенно в последнее время я много слышу про то, что девелоперы стараются позиционировать себя как такие, я даже не знаю, как какие-то связующие звенья да, между людьми вот, и как бы такой актер выстраивания вот этих соседских сообществ. Почему девелоперам это интересно в последнее время, почему вот такой тренд?
3: Ну вот я как раз хотела сказать, что, по моему мнению, соседские сообщества, если они оформлены вот именно как соседские сообщества, это на самом деле очень важная группа людей, и я бы даже ее выдержала, мы как раз как девелоперы стремимся уйти от понимания соседского сообщества, как людей, вот как Ольга сказала, которые живут там на 15, 16, 17 этаже, и мы там встречаемся периодически в лифте и друг другу дверь помогаем открывать. А соседские сообщества в, в доме, если люди именно общаются и идентифицируют себя как часть этого сообщества, это на самом деле очень большой плюс для дома и для вообще существование в него в мире и коммуникации да, с окружающим миром. Как девелоперы к этому пришли? Мы строили человейники, ну не мы, я имею в виду, когда говорю мы, что в принципе эту отрасль представляем, мы строили человейники, и никто об этом не думал. И когда нам это дело надоело и захотелось создавать какой-то интересный продукт, продукт создавать интересные стали. Но люди в них приехали точно такие же, как жили в человейниках, которые не привыкли общаться друг с другом, которые не привыкли друг с другом коммуницировать. То, что задумал у себя в голове великий архитектор из Европы, урбанист, оно не будет все работать, если люди это не будут поддерживать в своих домах. И именно поэтому девелопер к этому и пришел, что если ты создаешь что-то, тем более, когда ты строишь там не точечный дом, а когда ты строишь квартал, застройка у тебя комплексная, и тебе нужно, чтобы очереди вот эти, которые первая, вторая, третья, они между собой коммуницировали, чтобы жизнь была в квартале правильная, чтобы коммерция туда заходила дело правильное, чтобы людям там было комфортно, чтобы они хотели там жить. И без соседского сообщества это сделать невозможно просто. Люди должны между собой общаться. И для этого именно девелопер берет на себя функции этого связующего звена и организатора этих совет соседских сообществ.
1: Ну, то есть, я понимаю вашу позицию, что э, девелопер, он ну, как бы, понятно, что... Э, то есть, получается, соседские сообщества, вообще работает, да, с соседским сообществом, это часть такого, по сути, маркетинга, когда мы делаем какой-то уникальный продукт. То есть, мы за счет этого говорим, что вы вот в нашем доме не просто панелька, да, а у нас, у вас здесь комьюнити формируется. Но вот, э, мне кажется, тоже это можно проговорить, что вот те, тот опыт, про который лично я слышал в, в девелопменте, он работает очень со скрип, очень часто. И мне кажется, отчасти вот первая причина этого, это вот то, что вы сказали, что люди пере, как бы переезжают в новое жилье но, по сути, как бы можно вытащить человека из Южного Бутова, но Южный Бутовый человек вытащить севера, нельзя. ближе к центру. Да,
2: ну... На это, на самом деле, есть очень много прекрасных гуманитарных социальных наук и очень много исследований. Буквально совсем недавно вышло исследование, которое как раз занималось в основном Петербургом. пересмотр Счастливая соседство, очень советую всем, кто интересуется этой темой, если еще не знакомые, погуглить. Прям очень много статей, которые как раз исследовали и новые застройки, и то, как, ну, слушайте, без девелопмента прекрасные люди, которые прожили там в каких-то особенных домах, не знаю, 30-х годов. Дома, вот мы, у нас был офис в доме на Гоголевском бульваре, доме проходы, там ну, как бы без всякого актера это сообщество есть. И, конечно, когда девелопер понимает, что, ну, то есть для чего нам это вообще нужно? Как говорил нам наш прекрасный Джейн Джейкобс, матерь нового урбанизма, что это нам надо для безопасности. Это лишние глаза, как сказать, присмотр. И, то есть нам именно из-за угу. этого комфортно, и это одна из первых причин а У нас, как у бюро, точнее, или как у проекта и места тактического, занимающегося вовлечением и всем прочим, было таких два кейсом мы делали в Ижевске. Первый местный девелопер, небольшая доля в бизнесе по региону, но делает очень большой новый район. И стало понятно, что вот сейчас будут заселяться люди, и как-то их надо сплочать. Зачем? Ну, потому что, да, это как бы... и Это скорее, знаете, из-за того, что у тебя не клиентский будет на это все взгляд, а ты будешь считать себя частью. да И когда, ну, и в том числе, там будешь не клиентский относиться и к девелоперу, и к эксплуатирующим организациям. А как ты сам будешь вовлечен, и и вот там мы делали лабораторию с подростками и выдавались ключи вместе с огромным фестивалем Чайпитием. С подростками мы сделали 54-метровый стол. Угу. И все соседи, Такое. кто. И это была, на самом деле, насколько я понимаю, одна из самых приятных приемок квартир, потому что достаточно быстро подписывалась. Но тем не менее, да, это одни из тех вещей, как бы и тех ритуалов, которые, насколько я помню, понимаю, все равно продолжают э, повторяться, и потом еще сообщества, то есть, точнее, сообщество, сообщества, а соседи, они там отмечают вместе Новый год. Тоже девелоперы немножко в этом помогают, но у них есть своя еще инициатива, и в этом смысле девелопер, он такой, как транссеттер. И есть вот с большими застройщиками на юго-западе Москвы в Коммунарке, и там немножко размыто, иногда сам девелопер не, ну, как бы понимает это исключительно как маркетинг, но не как такую социальную миссию, потому что в социальной миссии ты должен быть готов к тому, что последствия этого будут не всегда, как сказать, не всегда открыточные, да, что тебе может прилететь uh -huh. обратка, какое-то недовольство, и комьюнити это такая уже вроде бы сила. То есть это не только развитие скворешники, но это, например, там сменить, свернуть какую-нибудь а, Но Мне это
1: кажется как раз про устойчивость. Да? Сейчас вот тоже достаточно модная и вообще довольно правильная тема цели устойчивого развития ООН, и одна из вот целей, один из как бы, инструментов и частей это устойчивое развития это вот мощное комьюнити. Юлия, скажите, а вот на вашем опыте как? Вот сообщества, которые вы пытаетесь у себя выстраивать, они используются для чего? То есть это как раз такая история, ну, больше про все хорошее, либо как бы есть понимание у вас, что это, ну, в том числе и помогает вам какую-то обратную связь собирать.
3: Слушайте, на самом деле это очень многогранная история. Я здесь соглашусь с Ольгой, что, конечно, можно и без девелопера это все выстроить. Более того, можно и при участии девелопера это не выстроить. Это ну, то есть здесь совершенно история не обязательная, что если есть хороший девелопер, который это выстраивает, это выстроится. Нет, здесь должна такая совокупность факторов, и не про все хорошее. Ну, то есть, и мы, конечно, задача девелопера в целом, да, что сделать свой там проект привлекательным и так далее. Но совершенно верно отмечено, что когда люди организуются в некое там сообщество и сдружаются друг с другом, они могут дружить в том числе и против себя, и против организации. Да, там Если где-то что-то застройщик или управляющая компания ведет себя не так, как того желают жители, то жителям гораздо проще с них требовать, потому что они знают, у они обладают уже некой силой. И мы это понимаем прекрасно. И на самом деле это такая многогранная история, что и мы перед ними отвечаем. Да, потому что и мы можем даже как-то совместно действовать с нашими жителями, там, чтобы решать какие-то вопросы, например, с муниципальными властями да, там по решению каких-то транспортных проблем и так далее. То есть это такая коалиция, которая про выиграть-выиграть, двусторонняя положительная история чаще всего. Если проблемы возникают объективные какие-то, там, у застройщика, у управляющей компании, то ну, это объективно нужно решать, конечно, если житель недовольны, Это обсуждается и решается. И бывает, бывало такое, что люди к нам приходили, инициативные группы, там, с каким-то вопросом, неудовольствием, там, с чем-то они были недовольны, и мы эти вопросы решали. Это не только про повесить Как раз-таки задача девелопера – ну, вот, как, по крайней мере, наша, да, а, в том, чтобы это сообщество, мы потом то с проекта уйдем, мы его достроим, мы уйдем, и мы не будем с ними вешать прошли там вечно. А вот как раз это какая-то более высокая такая социальная цель, чтобы э, люди между собой общались. У нас есть э, в квартале э, школа добрососедства. В общем-то, мы ее создали, потому что ну, вот это, с чего я начала говорить, что мы вроде стараемся строим и привлекаем м, западных архитекторов, а люди не ценят это. и они Постоянно с претензиями там, к ЖКХ, к управляющей компании, там, к власти и так далее. А то, что творится у тебя под ногами, ну не нужно забирать камушки, которые здесь лежат для красоты, навозить их на дачу, какие-то бытовые вопросы. Мы организовали с лаборатории социальных исследований, исследований сообща школу добрососедства, где у нас дети учатся в течение двух месяцев. Мы как раз таки разговариваем, не мы, а преподаватели из ИТВО. Просто мы мы эту всю историю спонсируем. Но это такой социальный, наверное, больше проект, где с детьми как раз разговаривают, что такое самоуправление, что такое добрососедские отношения, что такое ответственность, где заканчивается твоя свобода, начинается свобода твоего соседа, про взаимоуважение. Вот эти вещи, которые нигде в школе, к сожалению, детям не транслируются. И когда мы набирали наш первый поток, мы его еле-еле со скрипом 10 человек набрали, люди не понимали, что это. Сейчас нам только стоит сказать, что у нас стартует школа добрососедства, и к нам люди приходят буквально сзади, у них закрывается запись. То есть потребность в этом есть, поговорить на эту тему, пообщаться на эту, на эту тему. На самом деле плюсов у сообщества у соседского очень-очень много, и оно здесь, даже если уходить за рамки девелопмента, то здесь и культурное преобразование, и транспортное преобразование, и, в принципе, улучшение а, среды, в которой ты живешь Здесь это очень такая глубокая
1: тема, конечно. Ну вот да, мне кажется, на самом деле, это, вот, это лично моя боль. Вот я, я человек, который любит критику, я умею ее, допустим, воспринимать, и если мне скажут, что я что-то сделал не так, это значит для меня, что ну, я просто могу что-то переделать. И мне кажется, развитие мощного сообщества для девелопера — это, в первую очередь, возможно получить какую-то конструктивную критику, потому что критика, она же все равно будет, она же все равно будет, на мой взгляд, просто она будет хаотичная, неконструктивная, обидная и так далее. Вот как сообщество помогает как-то формализовать требования. Солучастное
3: проектирование,
1: опять же. Но
2: здесь мы просто упираемся еще не только в девелопмент, но и в управлении городов, да, и ну в, да. Диалог, в диалог с мэрами в управами. В этом смысле в Петербурге чуть-чуть попроще, потому что есть муниципалитеты, да, и все-таки там... Ну, это, да, сейчас
1: новый закон о местном самоуправлении примут и и упразднят все ваши муниципалитеты.
0: Ну,
2: как и везде будет, как в Москве.
1: Знаете, я хочу,
0: как небольшой такой скептик, я вот слушал вас, слушал, и скажу сразу, я скептик всей вот этой соседской движухи. Я не до конца понимаю, почему она вот, нужна лично мне, как гражданину. Я понимаю, почему она нужна девелоперам. Это, ну, во-первых, это сделать такую красивую картинку как на рендере, но в реальной жизни. И тут появляются вот эти всякие соседские движухи со столами, с Новым годом и так далее. Но во-вторых, получается, что у нас соседские сообщества, они немножко ликвидируют провал государств в части местного самоуправления и в части развития гражданского общества.
2: Я, как дипломированный человек, закончивший великолепный шанинский курс Лидеры местных сообществ, о чем не могу сказать всем, не, не упомянуть об этом великолепном курсе всем слушателям этого mm -hmm. подкаста. Выписывайтесь, и то, какой, там, это был уже, по-моему, недавно состоялся третий набор, финал третьего набора. сколько человек туда приходит, а это как раз вот те самые муниципальные депутаты, лидеры местных, там, активисты своих подъездов, организаторы НКО. То есть это большая тема, и на самом деле добрососедство, оно не исключает, это, это наоборот, одна из первых ступенек, а быть осознанным гражданином и понимать вообще, как, что, какие процессы в городе взаимосвязаны. Не, я, я
0: как бы я не говорю обратно, я просто имею в виду, что в России ну, как бы, в других странах мое такое мое ощущение, что это все-таки гражданские институты насаждаются в школах где-то, ну, во, во время там взросления человека, а в России получается, что местное сообщество и вот институт добрососедства берет на себя эту функцию.
2: Ой, у нас его, слушай, это вот э, кейс прекрасный из Петербурга и еще несколько там из Москвы, еще каких-то городов, их настолько немного, и мы, и для нас это кейсы все новости, просто потому что как раз это не стало собой, самой, э, само собой разумеющейся вещью вообще. И и как раз это первая, первая ступень, чтобы, ну, чуть-чуть понять, как, что, с чем взаимосвязано, и как работает, да, и кому тебе можно предъявлять, и как ты с этим связан. Но ä, просто я понимаю, что да, ну, среднестатистический москвич, ну, как бы для нас, мы знаем все, что у нас 27 департаментов, да, и они все подчиняются мэру, и, собственно говоря, вот, а муниципальная власть подчиняется Конституции, но у нее там всего там типа 0,6% бюджетирования. И то есть понятное дело, что ты как горожанин, она а что-то вообще, то есть мы здесь такое, где твое право на город, да, это тоже такая большая тема, и хотя бы, когда у нас есть это в девелопменте, и мы хотя бы там можем делать, хоть как-то начать устойчивое, ясно, что у нас, у многих есть, даже там у меня есть такой конструкт, я, например, из района изначально пятиэтажек, ведомственных при там институте ядерной физики, и мы все друг друга знали во дворе, мы все ходили в один детский сад, школа, дачный поселок, это тоже было все такое одно, и понятное дело, что ты в детстве мог войти, ну если в любую квартиру, попросить в туалет воды, чего-то такого. И мне тоже на самом деле было очень болезненно, когда начались немножко другие времена, связанные с приватизацией частной собственностью, вообще рынком, и во всем прочим, что там, где там моя сейчас мама живет. О боги, практически все соседи, если кто-то не умер, то жильцы сменились и зачастую это люди, которые арендуют эту недвижимость. И моя мама это вызывает. О боги, все-все понаехали, разъехали, что-то такое. И для нее даже все равно приехал, ты не знаю там. И из другого района или с другого города региона. То есть это такое вот... И это, конечно, очень сильно связано с недоверием, с темой безопасности. И она тоже такая вот общая тревожность. И, наверное, сейчас это то, что над чем девелопер... И, ну, хорошо, что он над этим работает. Потому что мы работаем именно с тревожностью.
1: Не всегда обоснованно. Ну вот мне кажется, на самом деле, это тоже важный point довольно, потому что получается... Ну, у нас сейчас какое мышление? В целом, ну, как, бы, как мне кажется, что вообще изменения там в сознаниях людей, культурно какие-то, они довольно длительные, и когда мы говорим о том, что мы хотим что-то, чтобы менялось, ну, логично, если у человека не было этого опыта в детстве... Быстрее, чем или, стройка. Да, ну, быстрее, чем стройка, что меняется сознание.
2: Ну, да, культурные установки меняются немножко быстрее, чем у просто, просто вот,
1: ну, как бы моя позиция, моя позиция в том, что, ну, вот опять же, я сейчас осознанно хочу жить в центре Москвы, хотя я, ну, плачу довольно <смех> неплохую такую аренду, <смех> вот, но я понимаю, почему я это хочу, потому что я вырос в небольшом городе, где все рядом, я привык к опыту, когда все мои друзья рядом, все близко, мне не надо ехать час до да, работы. Я жил в, там, в городе, там, в, с в Самаре, когда переехал туда учиться, тоже в центре, потому что я не могу по-другому. И в Москве я стараюсь жить так же. И я к тому, что опыт из детства, он как бы транслирует. А вот, ну, этом, вот у нас скажи, с тобой... Скажи,
0: скажи, скажи, у тебя есть по потреб сейчас в соседском сообществе.
1: Я думаю, она понадобится мне, когда мне будет, я буду старше. И сейчас я, у меня достаточно много связей вне дома. А когда ты становишься старше, твои социальные связи отваливаются постепенно. И, ну вот, например, когда я возвращаюсь сейчас домой к себе, к родителям, вот я поеду на Новый год туда, я прекрасно знаю, что я просто подойду к подъезду, там сидит соседка, тетя Маша, которая крикнет, Сёма, ты приехал, меня позовут в дом, меня напоят чаем. И я знаю прекрасно, что соседей, наших соседей, мы лично, заливали, моя мама за всю жизнь раз в 15, вот. И из-за того, что они хорошие друзья, ну, естественно, это обходилось просто, ну, тортиком после этого. Это, это на самом деле, очень важный элемент просто какого-то комфорта, потому что вот сейчас ты заходишь в незнакомый дом, это незнакомые люди, и непонятно. Вот, я мне я кажется... тебе так
0: скажу, я вырос, в... я всю практически жизнь провел на северо-востоке Москвы, и Знаю, там соседи, не знаю, с детства, но все равно, когда я захожу в лифт, кто-то со мной заходит. Особенно, когда я с собакой иду, кто-то начинает смолток, мне дискомфортно. У меня изначально не было по. А что ты
2: не живешь в Ростове на дону
1: да, я думаю, там были
0: бы... Ну, да, ладно. Я, кажется... тогда был бы, у меня был другой опыт, потому что сейчас, выросший на окраинах Москвы, который застроилась там в конце 80-х, и ну, в детстве, понятное дело, у меня там была компания друзей и так далее, но не было вот этого добрососедства, и мне сейчас просто дискомфортно, когда кто-то пытается мое личное пространство... Ну, вот мне кажется, это
1: подтверждает, собственно, мой тезис о том, что опыт, опыт, который ты получил в детстве, он очень сильно влияет на, твой, Слушай, на твою слушайте, жизнь. Слушайте, мне
2: кажется, любой опыт, он влияет на самом деле, и как раз например, вот опыт какого-нибудь ведомства, дома с традицией, где вниз спускаются всякие, там, не знаю, книги, что-то еще и где есть эта культура, культура, когда ты туда попадаешь, например, вот как мы когда читали в доме на Гоголевском», где все здороваются, где так или иначе все спрашивают. То есть там всегда есть этот small talk, но там всегда есть определенные правила, ты в какой-то момент их, ну, считываешь, да, то есть в какой-то момент, и как это все по Ирвину Гугофману случается. Но это очень ценно, потому что ты себя начинаешь считать, Это в, в этом есть идентичность, и ты себя сразу начинаешь, что у тебя появляется чуть больше гордость, что ты можешь себя от этого тоже отстраивать. И совместно разделяемый опыт это тоже на самом деле очень здорово. То есть вам не всегда надо быть прям, извини, извините, целоваться в диосна, но какие-то элементарные формы спокойной вежливости ты всегда можешь там как-то опустить глаза или как-то быть там в своем телефоне и показать mm -hmm. всем своим видом. Нет,
1: не сейчас. Ну вот, мне кажется, может быть, тоже Юля нам пояснит. Ну как мне кажется, тогда получается основная вещь, к которой мы приходим, в целом, мне кажется, по жизни довольно полезный тезис в том, что все должно быть добровольно, так же, как и добрососедство. Ну, не, если не хочется в добрососедство, ну, не ходите. Вот.
3: Конечно, тут насильно мил, мил не будешь, и дружба любовь должны быть взаимны. Здесь вопрос не о том, добрососедстве, когда мы там против своей воли в воскресенье обязательно все вместе собираемся субботник, на, на субботнюю да,
2: или да, да, демонстрацию да. первомайскую.
3: Да, здесь просто, ну, о том, что я знаю, кто живет со мной по соседству, и здесь вопрос элементарной безопасности и комфорта, и отсутствия так называемой анонимной безответственности. Да, мы этот э, термин я услышала у голландского архитектора Рюс Глетема. Когда мы к нему приезжали, мы начинали проектировать вот один из наших первых вот кварталов, когда мы стали к этому приходить вообще к этому добрососедству. Европа, все эти на все эти грабли наступило немножко раньше. И они нам рассказывали про то, что в пригороде Амстердама целыми кварталами сносились и перестраивались огромные вот эти вот человеники, где люди туда приезжали благополучные, все у них было хорошо. Но сама среда на них действовала таким образом, что почему-то там становилась неблагоприятная социально вот именно вот эта вот вся обстановка. Там очень много появлялось криминальных элементов. И когда мы просто хотя бы в лицо идентифицируем людей, с которыми... мы мы живем, мы понимаем, свой это человек или не свой. И когда человек чужой попадает на территорию, там, в дом, про который, да, Ольга рассказывала, там, с историей какой-то, или, может быть, это новостройка, или это Сталинка, неважно, но он понимает, что у места есть хозяин, он уже не позволит себе, как, ну, чаще всего, каких-то вещей противоправных, да, его накажет не какой-то условный там полицейский или милиционер, который его увидит, а может быть и не увидит видеокамеры. А здесь есть конкретный хозяин, а он живет вот в этой квартире, и вот рядом в квартире, и вот в этой, и во дворе тоже. И я здесь чужой, и я на чужой территории. Здесь я пришел в гости, и вот это вот чувство, оно появляется только там, где люди, в принципе, как-то вместе сосуществуют, не просто приходят там домой поспать и уходят, а в принципе есть какое-то общение и есть общее домовладение, да? Вот мы об этом говорим. Даже не о каком-то там назойливом против воли совместном времяпрепровождении, а об общем решении каких-то бытовых вопросов хотя бы. На
2: самом деле это часто решается, ну тоже, например, там в районах, полисадниками там в Москве, например, вообще не только в Москве, в России распространена культура цветоводства.
1: Особенно в старых пятиэтажных вот, кварталах Это безумно Новых безумное. тоже да.
2: То есть угу. это люди дор... На самом деле Вот эти все новые районы Это люди, дорвавшиеся до своей собственности да? Ведь это там молодые семьи Которые наконец-то взяли ипотеку Решили, сделали очень серьезный шаг И если там У нас там, там общественные огороды Это такая вещь что у всех есть там Люботравмированная дача Как правило, дача родителей Бабушек, всего прочего То именно история цветоводства Или, например, я очень часто С дачи отвозила и во дворе передавала моим прекрасным соседкам, которые там сажали всякие смородины, крыжовники, и это просто такая вот тоже часть, там, комьюнити, очень, как сказать, необязательная, то есть ни к чему меня не обязывающая, но тем не менее располагающая меняемое появление для моих соседей приятно. Ну
1: вот мне кажется, кстати, тоже э, новый, по крайней мере, для меня такой, ну не инсайд, а какая-то мысль, которая сейчас вот по ходу дискуссии пришла, что получается наверное классно, и ты действительно не очень нуждаешься в добрососедстве и сообществе, когда ты человек молодой, когда у тебя действительно много контактов активных. Ну когда ты у тебя есть активная работа, у тебя каждый день новые какие-то связи и так далее, но вот Понятно, что чем старше человек, тем его пространство, как правило, замыкается вот внутри какого-то какого кокона. да. То то получается, это все что... зависит
2: от типа личности. Нет, я,
1: нет я, безусловно, понимаю, что как бы, европейские пенсионеры и китайские по всей Европе разъезжают, но я к тому, что все равно у тебя круг общения как-то... Даже физически ты не можешь часто, особенно в России, дойти куда-то, кроме как до своего полисадника.
0: Когда у тебя появляется ребенок, тебе проще выйти во двор и с ним там проводить время, чем ехать куда-нибудь в центр, тусоваться. Да с другими... И
1: поэтому, мне кажется, на самом деле, от этого вот одна из проблем, может быть, новых проектов, там, московских каких-то и в целом российских, в том, что вот эти студии на там 13, 15, 20 квадратов ставьте свои. Очень свое.
2: быстро раскупают. Да, да, я безусловно, понимаю. я
1: понимаю, но они рассчитаны вот на людей без семьи, молодых, скорее всего, как правило, потому что... и, и так далее. И отсюда, возможно, и какие-то дальнейшие. Но это просто вот, если продолжать ход мыслей. Хорошо, ну вот мы поговорили, почему это важно, а тогда какие инструменты есть? Вот какие опыты, какой опыт, Юлия есть у вас? Ольга, как, как можно работать с этим? Как вообще выстраивать это?
3: Ну, самое главное – это общаться, да, как девелопер у нас. Конечно, там, сейчас очень важное мы считаем развитие это соседских центров, где, в принципе, есть площадка, где люди могут прийти и поговорить. Удивительно для нас стало то, что у нас… Может быть, мы пока что-то делаем не так, или мы не, не поняли причин. Не очень пошел коворкинг, но зато у нас прекрасно пошли лектории. Когда человек приходит, рассказывает о своей профессии. У нас там уже выступала авиадиспетчер, у нас сейчас будет выступать золотодобытчик, и мы даже не рекламируем эту историю, а люди видят это в соцсетях, в своих соседских чатах. Говорят, Ой, как здорово! А я приду, расскажу там, рецепты правильного питания там, на новогодние каникулы. А я расскажу, приду про, про медиа. И вот это как раз-таки, когда они могут пообщаться, пусть это на отвлеченные темы, просто пообщаться, чтобы они знали друг друга, были знакомы и уважали друг друга. Да? Ты уже не будешь топтать в полисадник бабушки Зоя, если ты лично с бабушкой Зои знаком. Но Либо если как... бабушка Зоя, Зоя,
1: Зоя тебе таких там надаёт потом с балкона. Да да,
3: да, да, да. И, конечно, такая конечная цель, наша как девелопера, чтобы люди общались без нашего участия. У нас был очень хороший кейс. Один из наших жителей, очень активный, он нам в один прекрасный день прислал прям целую ну такую талмут со своими пожеланиями, там, что он хотел сделать, как организовать. Часть мы учли. Там что-то совсем фантастическое нам пока не под силу, но то, что, какая у него идея там была заложена, и то, что он реализовал сам, в принципе, без нашей помощи, это был крауд краудфандинг а, с соседями, даже за пределами нашего квартала, в принципе, района, на посадку сосен вокруг э, детского сада, который мы свежий построили. Здесь дело даже не в соснах. Мы, может быть, если бы они нас попросили, и сами бы эти сосны посадили. Но дело в том, что человек предложил, его поддержали, и он за два дня собрал необходимую сумму, и они вышли сами с лопатами. Управляющая компания им дала лопаты, там, кому не хватило, и они посадили. Первый этот опыт был. Через год они то же самое проделали у себя во дворе, Добавили там тоже зеленых насаждений. И вот это, когда люди становятся способны к самоорганизации для того, чтобы улучшать свою среду, в которой они живут. Вот это прям вот внутри все ликует, честно говоря. Как этого добиваться, И не всегда получается добиться. Есть у нас кварталы, где очень сложно людей расшивелить. Непонятно почему. Наверное, у них другой опыт в детстве был или что-то. А где-то бывает, что люди. Люди да подхватывают. Очень часто, конечно, многое зависит. Если есть один какой-то харизматичный лидер, конструктивный, это очень большое дело. И если вот такого человека поддерживать и ему там помогать там в чем-то, да, в принципе говорить, что ты не один, там даже если на тебя никто не реагирует, там как-то хотя бы информационную поддержку оказывать, это ну, ну, то есть дает свои правды. По
1: получается, вот у нас, кстати, мне кажется, в русской культуре как раз есть вот такое, вот, что больше всех надо. И обычно такие инициативные люди, они принимается, ну, вот как Ой, отст, ой, отстаньте от меня, не лезьте ко мне. Вот.
3: Да, но если, человек, но если человек, в принципе, предлагает дело, его важно поддержать. Если ты его поддерживаешь, социальное одобрение он получает, у нас есть премия, живчик-квартала, мы, мы награждаем каждый год самых таких вот активных людей. К ним отношения меняются. Это так же, как в школе. Да? Если на тебя никто не обращает внимания, в том числе учителя и одноклассники, если все тебя травят, а ты такой особенный. А если хотя бы кто-то из учителей тебя поддержал и в твоей твоей уникальности глядишь, и второй и третий и пятый оказывается и можно и в горы своротить с таким подходом. Это на самом деле вот люди такие драйверы, они очень очень нужны. Ну и плюс площадка, где можно общаться, где можно собраться и поговорить. Условия для общения.
2: У нас мы действуют методами тактического урбанизма, быстро, легко и дешево и желательно еще с несовершеннолетними
1: девочками. Прекрасно звучит. Все, все, рамка
2: закона Ну на самом деле у нас уже 15-го года есть такой проект место и он про то что мы работаем с подростковой аудиторией в основном ну во-первых есть такая все равно в нашем обществе безусловная ценность детей и такая детоцентричность с одной стороны а с другой стороны подростки это такая всех раздражающая страта потому что они уже вроде не такие милые как дети и еще всех воспринимают как таких немножечко хочется сказать грубое слово полудурков но такое, но ну, ну что ты такое вот вообще подумай лучше айга подумай о своем будущем что-то вот непонятно чем mm -hmm. занимаешься и практически Урбанизм, это мы исследуем с ними что-то, там какой-то район, квартал, не знаю, затем выявляем там дефицит проблемы и выдвигаем гипотезу. На основе этой гипотезы делаем проект, и потом его строим. Это самое интересное, потому что всем кажется, что вы сделаете макетик или что-то такое, и успокоитесь. А когда вы берете и там. Ой, я нарисовал стул, мне его надо колотить. Такой, ну да. Там, или не только стул, у нас да. были более массивные формы. И это очень крутая история, потому что это, конечно, пробу себя, реализации себя, показ. И главное, это очень крутое сплочение. К этому очень часто присоединяются потом родители. Для родителей, когда это уже оценивают, когда это уже какое-то открытие происходит, это тоже очень. Это их одна из реакций Первая точка входа очень часто И, собственно говоря, в общем-то, такое дело не вместе, это вообще лучшая созидательная деятельность И главное, что потом можно посмотреть Проверить, что работает, что не работает И еще у нас есть фестиваль Рейнале, тоже про это А это уже классное Событие, когда мы тоже с подростками Они делают, мы разделяем на группы Технические продюсеры, это те, кто строят есть художники, которые делают контент.
1: И это все делают сами да, жители. Да, угу.
2: да, да, да. Это self-generated контент. То есть это как бы ничего не приносим, мы просто это все оформляем в красивую рамку.
1: Я вот вспоминаю, на самом деле, опыт тоже с девелопером Острова. И у них вот был открытый сад, насколько я понимаю, они его курируют. И вот мы с ними говорили про их опыт вообще. Мы немножко говорили про другое. Мы говорили про их опыт публично-частного партнерства. Но мы тоже говорили про влечение. Они рассказали их схему. То есть у них есть вот этот, как сказать, такая уп управляющая компания, которая просто выдает, по сути, активистам место, где они могут собираться. Эти активисты сами выбрали у себя, значит, ответственного. Значит, там была женщина, которая мы с ней тоже себе проводили интервью. Она рассказывала, что... Ее просто пригласили, сказали, хочешь придумать у нас функциональное наполнение парка? Ну вот просто сама. Вот как, как видишь. Ну ты будешь руководителем проекта, ты можешь привлекать архитекторов, кого угодно. Ну, вот кого найдешь, вот, вот то, то и сделаем. Вот все будет, как ты захочешь. И она говорит, это действительно было интересно опыт она с этого момента она была просто там я не помню там не знаю пусть будет бухгалтером самым простым и с этого момента она уже там пять лет у них она уже перешла в саму управляющую компанию она стала вообще у девелпера уже на за деньги работать потому что она ну как бы поняла что у нее получается организовывать людей она там нашла каких-то мамочек которые сами эти макеты сделали кто-то сколотил табуретку кто-то они отдали сплотнику и так далее действительно очень интересный опыт еще и такой какой-то карьерный трек наверное для активистов
3: нас кстати я хотела добавить про вовлечение и про активистов у нас один из наших Наших активистов он uh, курирует сервис в квартале для детей он у нас по образованию педагог по спортивному ориентированию и он у нас каждые выходные в портале проводит сервис uh, kids где играется с детьми в uh, подвижные игры на свежем воздухе организует для них разные полосы препятствий и еще что хотела сказать про вовлечение также слушала его вот у нас подобный есть проект «Школа добрососедства про которую уже сказала еще есть программа кошелек где у нас жители имеют возможность сами распоряжаться фондом денежным. Он собирается нас ну, на благодаря сделкам по рекомендациям у нас очень много покупку, который человек там купил, однокомнатную квартиру, потом пожил там, купил трехкомнатную. И вот за эти сделки мы как бы людей благодарим, но не впрямую мы им деньги перечисляем, а, а все это аккумулируется на фонде квартала. И те люди, которые были рекомендаторами, они решают, как эти деньги можно потратить. Вот здесь на самом деле самое сложное, оказывается, это выбрать идею и договориться, что это будет. Это будет качели, или это будет мангальная беседка, либо это будет я не знаю, какие-то щетки для обуви, или что-то, когда люди начинают вообще обсуждать, чего им не хватает и, и что им нужно сделать для того, чтобы стало лучше. И, и вот это вот общение, конечно, сначала это была такая маркетинговая история, но сейчас она выросла в такую философскую, в общем-то, историю очень хорошую, которая тоже людей обняют и подходит.
1: Да. да, мне вот кажется, что мы, мы начали с маркетинга, вот можно поговорить, наверное, про... Я очень хочу поговорить про выгоды всякие Артем, у Артем, у нас в подкасте есть четкое разделение. Я Семка-активист, Который, значит, за добро, за справедливость, за равенство и братство. Артем рационализм, парагман
0: и капитализм. Да, я вот вы пока говорите, как бы я рефлексирую и пытаюсь проработать свои детские травмы и понять, почему у меня это в районе не получилось. Ну, вот я занимаюсь практически тем же, чем Максимран последние 10 лет занимался. Ну да ладно. Понятно, социальные выгоды плюс-минус. Мне примерно понятно, что можно достичь инструментами добрососедства в плане преобразования пространства. Сосенки высадить — это прикольно. А вот экономические эффекты. Юлия упомянула, что как-то это влияет на приход коммерции. Какие вот в плане экономики, в плане потребительского рынка, в плане разнообразия услуг в районе, это вообще это как-то влияет на создание сообщества соседского или это ну, не совсем? Мы
3: стали это делать не потому, что нам нужно... То есть мы это стали делать интуитивно. Мы это, когда перешли от человеников к таким продуманным проектам начали разговаривать с людьми начали спрашивать что вам нужно с целью создать интересный продукт а потом уже это все обрастало какими-то новыми деталями красками и сейчас это уже имеет такую достаточно сложно повторимую да в девелоперском бизнесе добрососедскую инфраструктуру целую у нас в портала что касается выгоды но первое социальную выгоду никто не отменял мы хотя и коммерческая организация но тоже люди и тоже нам хочется что вы меня Становился лучше и краше, и кто-то из наших сотрудников живет там в наших кварталах это, это тоже важный фактор. А то, что касается именно коммерции, вот Прям деньги-деньги. Но ну, можно вкладывать деньги в какую-то дорогостоящую рекламу и зависеть город, да, там, о, наружной рекламы и телевизор заполонить роликами, рекламами. А можно сделать просто очень хороший, качественный продукт, о котором люди сами расскажут. И у нас очень высокий процент сделок по рекомендациям. 30% — это сейчас вот прям, прям, можно сказать, минимум, да. Мы в последние там несколько месяцев ниже этого предела не опускались. Это, ну, чуть-чуть меньше там, половины, да, грубо говоря, треть людей, которых, для которых не нужно ничего рекламировать. Они либо живут уже у нас в квартале, либо они туда приезжают там, к друзьям, к родственникам. И такие сделки, они нам не стоят практически ну, ничего в плане рекламных затрат. А если соотносить затраты именно на создание добрососедской инфраструктуры или там, на соучастное проектирование и затраты на рекламу, то реклама, конечно, в разы перевешивает, а эффективности в разы меньше. Поэтому, если говорить о какой-то коммерческой выгоде, здесь мы пошли по пути именно создания хорошего продукта, и просто приятного места, где хорошо жить.
0: А если не секрет, можете как бы не отвечать, если секрет коммерческий, на сколько процентов цена квадратного метра вот в таких проектах выше, чем в среднем по рынку?
1: То влияет ли это на... Непосредственно на цену на, квадратного на, метра? Да, на цену квадратного метра и вообще на эффективность продаж.
3: Ну, я думаю, что в прямую, наверное, не влияет такое, что вот у вас есть соседский центр и у вас сажают сосны, поэтому это стоит дороже. Но мы же живем в рыночной экономике, да, сколько люди готовы за это платить. И мы продаем чуть дороже, чем продают конкуренты в той же локации, потому что мы не только за счет там, добрососедства, а потому что мы создаем ну, хороший продукт, мы спрашиваем люди, людей, что им нужно, стараемся предугадать их желания стараемся максимально сделать комфортное проживание там. И, конечно, люди готовы за это платить. И те, кто к нам приходят, они как раз ожидают, именно вот того добрососедства, того уровня комфорта, которого не могут дать конкуренты. Поэтому они готовы за это доплачивать премию. Процентом процентном я вам сейчас, наверное, не скажу, чтобы просто не наврать. Но, конечно, это... Но это вот еще раз говорю, не тем, что у нас там какие-то плюшки есть, а это совокупность факторов, потому что более целостный получается продукт. Более целый, ну, то есть в таком месте приятнее жить, чем в соседнем квартале, где нет ничего, где люди приезжают, толкаются на парковке, уезжают и все, на этом Конечно, такое спальное место.
2: У меня вот вопрос: а экономический эффект для кого?
1: Это, хороший, Это вопрос. хороший вопрос. Ну, я думаю, в первую очередь для девелопера мы интересуемся, mm -hmm. потому что вопрос всегда, всегда вот с вот этой ACG, да, модной сейчас, и в целом вообще социальной сферой. Вот ты приходишь к любому человеку, расскажешь, вот я думаю, что сталкивались с этим постоянно. Ольга, когда вы приходите и рассказываете, как классно люди будут дружить, общаться, будут общаться, связи завязывать, семьи, и вам говорят, очень здорово, где деньги?
3: Да, я еще хотела сказать про то, что мы продаем дороже, но мы вкладываем больше, поэтому здесь, наверное, правильнее было бы сравнивать регули какие-то, да, но это, наверное, вообще нам сложно да, информация, поэтому здесь сложно сказать, зарабатываем ли мы на этом. Мы просто делаем интересным свой
0: продукт. Ольга?
2: Собственно говоря, это как раз история про то, что когда мы работаем с девелоперами, да, по таким там, темам, как соучастие или ну, темы сообществ, то очень большой вопрос, а что является KPI? И для нас, как там для стороны образования, или или ну, вот как бы такого ну, вот, не активизм да то что мы тоже получаем за это деньги но мы об этом очень часто говорим что друзья мы такими форматами можем построить гипотезу предположить это может быть началом там старт чего-то и это очень сложно продается потому что все хотят себе сразу как бы вырисовывать как то вот как раз там фильм модель засунуть модель или что-то там или фотографии счастливые но у вас могут быть не счастливые фотографии это тоже результат тогда вы это поймете но не всегда к этому кто-то готов или действительно нет такого там нормального образа, в том числе маркетингового, зачем это надо? То есть вроде бы классно, слово такое отличное, и вроде такое сейчас везде это, про это все говорят, угу. но что ты такое, и что для нас это действительно история, как, про которую надо еще учиться, потому что мы все немножко травмированы и как это отсутствие в советском пространстве
0: получается собственности. Сейчас, получается сейчас это такой довольно рисковый актив.
1: Я думаю, на самом деле, что пока рынок, рынок не сформирован, я думаю, что он уже начал формироваться, и вот, мне кажется, сейчас самое время, чтобы на это, вот это мое, вот, это сейчас будет ощущение, если <laughs> я так вижу. Но вот мне кажется, что из-за того, что рынок уже сейчас не нулевой, уже это предложение есть, все более или менее как-то может работать. Ну, вот знаешь, как раньше благоустройство, да. наверное, было, да. то есть
2: сейчас ты уже не можешь как бы отдать Конечно. и ЖК без нормального благоустройства, где было бы все классно. Вот как раз вот московский замечательный рынок Коммунарка, там видно, как, ну, застраивался он последние 15 лет, и ты там можешь рассмотреть, в принципе, все, все этапы, да как uh -huh. вообще формировался development И в том числе, uh -huh. как он дошел до соучастия в какой-то момент. И вот это про то, что сейчас это становится само собой разумеющееся, но все равно это не должно быть формальным.
1: Вот. Да, конечно. Но вот на самом деле просто про убеждение, про, вообще, про некоторую предвзятость, наверное, к пониманию вообще комьюнити и соседских сообществ. Тоже у нас на работе был такой опыт значит взаимодействия с очень крупным девелопером над очень крупным проектом. И девелопер значит захотел, говорит, мы хотим с комьюнити. Комьюнити-центр хотим сделать. В итоге на район в 40-50 тысяч человек один зал на 200 квадратных метров. Ну, мы как бы им говорим, ребят, смотрите, история такая не работает. Нам вам нужно как минимум какая-то сеть разветвленная. Предложили несколько вариантов. Вообще, на самом деле, мы после такого небольшого ресерча мы выяснили, что есть очень множество разных форматов. От какого-то лектория до вообще просто инфраструктурного центра, мы это назвали, когда у вас просто люди постираться могут. А самое главное, что для девелопера, ну, как бы вот когда когда мы приходим, он говорит, ну все замечательно, а деньги-то где? Вот, и насколько мы выяснили э, в своем исследовании, что это может приносить деньги, это как минимум может окупаться само за счет тех же коммерческих каким-то. Если у вас есть лекторий, который у вас используется, значит под это весь кофеек, да, кофе. вы можете продавать кофеек. И есть несколько очень много разных способов монетизации. Как минимум ваши объекты могут не тратиться, вы не можете не тратить деньги на эти объекты. Как максимум есть прецеденты и в Москве есть эти прецеденты, когда эти объекты зарабатывают деньги. То есть в какой-то момент их отдают коммерческому пользователю, когда ну, его вывели на какой-то уровень оборотов уже, когда там люди уже привыкли к месту, начали это посещать, его отдают спокойно коммерческим объектам и там функционирует какое-нибудь хорошее ну, антикафе, И в
2: Ижевске там же они отлично делают всякие шеринг-центры, где uh -huh. там, например, маленькие, ну, начало старта бизнесов могут себя пробовать, и они могут, как это, не оправдаться, <laughs> не получилось, очень uh -huh. жаль. Или и там какая-то небольшая ставка, но это позволяет как бы пробировать и запускать классный бизнес которые могут потом занимать коммерцию первые этажи на районе. Это тоже вообще отлично, очень устойчивая история. Да, слушайте, но ну, еще очень часто, вот, например, тоже там в недавнейшем кейсе, когда девелоперы задают Работать, о, а вот было бы очень классно, если бы вы в проекте предусмотрели комьюнити, там, вот огород. И очень сложно объяснить, что не так не работает. Не не Ну, ну как бы ты не можешь в проекте заложить активность. Ну, как бы ты можешь, конечно, есть такое понятие affordance, да, ты можешь заложить возможность какую-то, но надо понимать, что оно может не сработать, это должно выглядеть все равно
1: нормально. Ну, то есть спроектировать и засунуть финмодель значит соседское сообщество нельзя.
2: Сложно, да. Вы
1: можете, строить здание даже этого комьюнити-центра, но без той же грамотной команды, например, как в открытом саду, потому что там, на самом да. деле, эта заслуга очень большая команда. Это и большого этом... терпения.
2: Да. То есть надо понимать, что сообщество там строится
1: примерно от трех до пяти лет. То есть типа, приготовьтесь, <соценно> ждать... Но будет. учитывая цикл строительного проекта, вы можете начать строить сообщество еще на этапе продаж. <соценно>
3: у нас так и было с нашим первым объектом, вот который у нас на котором мы учились, да, этому всему так и было, что мы начали новый для себя продукт строить, и начали с людьми говорите, когда сдали наши первые дома, и что нам делать дальше с людьми? Ну, как бы делать вид, что мы с вами не знакомы или что. И тогда мы продолжили наше общение, стали не спрашивать, а как вам здесь живется, что-то устраивать для них стали какие-то мероприятия, стали общаться, стали привлекать их к жизни в квартале, к развитию в квартале и вот оттуда все и пошло. Это действительно невозможно сделать за один день. Это очень долгое взаимодействие такое, когда выстраиваются связи социальные, невозможно сказать, вот есть там удивился он решит твои вопросы, к нему приходи. Никто не пойдет. Это, это сложная работа, долгая. Совершенно верно. И что касается соседского центра, сначала должна возникнуть потребность в этом соседском центре. Должно общество быть к этому готово. То есть мы сначала поняли, что люди у нас этого ждут и хотят. И мы знаем, чем его наполнить и какие активности там будут. И только потом у нас уже появился соседский центр.
2: Простите, а как вы это поняли?
3: По тем запросам, которые к нам поступали, там, мы хотим встретиться, там, поговорить. Во-первых, сначала мы поняли, что у нас нет места, где мы могли бы вживую с ними пообщаться. Вот. Мы приходили сначала в офис управляющей компании на месте, потом у нас там был бывший офис продаж на объекте, мы там встречались. Потом у нас стали запросы, стали приходить люди, говорят, я преподаю танцы, можно я в вашем бывшем офисе продаж с детками поработаю. И вот какие-то такие частные истории. И мы поняли, что у нас уже их такое количество большое, что нам нужно, конечно, отдельное помещение и с нормальным функционалом. Вот так вот мы к этому и пришли. И мы понимаем, что, например, например в каком-то там другом объекте, даже если мы сейчас откроем этот соседский центр, он у нас будет пустой. Но то есть там сейчас еще не выстроено таким образом взаимодействие между людьми, это просто не пойдет. Это должно ну, проявляться как-то запрос на него должны люди формулировать, они должны запрашивать это у нас. Тогда да. А когда можно, конечно, открыть здание и искусственно рекламировать и всех туда зазывать, и возможно это тоже путь. Когда-нибудь, может быть, кто-нибудь и придет, но гораздо быстрее, когда люди уже ждут и понимают, чего они хотят.
1: То есть мы работаем... Ну, на самом деле, тоже, мне кажется, хороший тезис в том, что просто создавать с нуля просто, чтобы было, наверное, странно, и идти стоит от запроса, есть ли этот запрос или нету, а дальше уже делать это гиб, гибким каким-то...
3: У нас был негативный опыт, я вот думала, рассказывать о нем или нет, когда мы строили один из наших тоже там несколько лет назад первых очередей. Ну, давайте и... так, вы,
1: вы можете рассказать, если вы придумаете, мы потом да. что-то...
3: Мы, мы очень радостно воспринимали все идеи, которые нам предлагали наши зарубежные, рубежные партнеры и среди них была такая QR-библиотека. Это было, наверное, год 13-14, может быть. Ну, то есть тогда еще Wi-Fi не везде был во дворах, а у нас был Wi-Fi во дворе, QR-библиотека. Мы сделали красивый стеклянный навес. Предполагалось, что люди туда подходят, со своими гаджетами на куар там наводят и скачивают книжку, открывают и сидят там читают. Вот такая у нас была фишка. Мы это место обустроили, все было красиво, зелененькое вокруг лавочки удобные Она у нас просуществовала меньше и месяца наверное ее просто разодрали в дриск разбили ее и ну это это даже бесполезно ну найдешь ты по камерам кто это сделал но скорее всего это сделали свои но ну, то есть ну, там такая локация что ну вряд ли кто-то пришел специально разбивать нашу библиотеку. Ну, то есть общество должно быть готово каким-то ноу-хау который ты ему дашь он должно это ценить
0: ну да, мы говорили больше про такой, про хард, про социальные связи, но мы все живем в цифровой паутине, так или иначе, последние лет 10 точно. Кажется мне, что изначально запрос, когда только начинает формироваться соседское сообщество, особенно там в новостройках, где девелопер этим не занимается, либо в сложившейся застройке, начинается с чатиков в WhatsApp домовых. Кажется, это такой, это столб вообще общества, это притча в языцах, это первая такая ступень к формированию как соседства, так и к цифровизации соседства, работают ли и как работают вообще цифровые инструменты, которые помогают нам либо мешают, наоборот, формировать вот это соседское сообщество, если мы говорим не о группах в WhatsApp, в WhatsApp потому что это довольно спорное явление, а о каких-то других методах, явлениях.
2: Я как человек с телефоном Nokia 3310, освободивший себя от любых возможных чатиков в WhatsApp, но вот мне кажется, что, я честно говорю, я еще не прочитала до конца это прекрасное исследование Европейского университета но там этому уделено очень много, потому что, да, как бы цифровая это стала одной из платформ. И там есть общение, иногда оно не очень, иногда оно отличное. Очень, как это, люди разные, общение разные, чатики разные. Но там про это много есть. А я еще не читала
1: Ну вот просто из измы, просто как пример буквально про то, что в этих чатиках обсуждается очень многое. Там недавно наша общая знакомая с Артемом показала нам, значит переписку из чата в WhatsApp, где люди начали обсуждать уже какие-то морально-этические проблемы, там, вопросы мира, устройства и так далее. Это, конечно, интересно, но вот, ну, я воспринимаю эти чатики на самом деле как э, такой рзац нормального общения, э, потому что, ну, когда у вас действительно в одном подъезде живет там несколько сотен человек, ну, единый, наверное, чатик подъездный и домовой, это единственная вообще возможность как-то как-то
2: Активисты сообществ с этого и начинают все равно, то есть как бы с какого-то чата там какой-то теме или добрососедство. Я, к сожалению, не про это, но вот как это шанинские коллеги делились своими там очень разными опытами.
1: или скажите, а что вы думаете по этому поводу? Вот цифровизация такая вообще, ну, в широком смысле, возможно, не только чатих, но и в целом. Это рабочая история или нет?
3: Ну, наверное, в перспективе рабочая. Пока у нас как-то таких удачных очень кейсов нет. Но я знаю, что где-то в Свердловской области что-то там пробовали делать, Делать. активный горожанин был, был какой-то проект вот но в принципе чем это отличается от электронной приемной тоже не очень понятно то есть наверное здесь тоже от запроса до да, надо идти когда мы поймем что с этим делать пока мы тоже коммуницируем с нашими жителями не в чате, как у нас там группы, да, там в Инстаграме там мы проводим прямые эфиры, кстати, если это можно назвать цифровизацией с руководством компании, да, но какие-то -таки опросы там проводим, пользуемся, но никаких прям таких уникальных инструментов пока добрососедство и девелопмент не изобрели ничего. В принципе, то, чем угу. пользуются как все Как раз интересно,
2: остальные. Как, как работают простые все эти инструменты. Ну, на самом деле, там всякие stories на, наверное, Инстаграмы, это прикольные истории, или там стриминги, не знаю.
1: Ну вот у, ми, у меня, на самом деле, вот тоже опыт, про который я слышал, было несколько примеров попыток запустить вот такие приложения для соседей, для, соседей, для обмена там вещами, шейринга и так далее. И вот насколько я слышал, там я знаю про два или три случая, не, не взлетает абсолютно. Абсолютно. Ну, потому что комод, вот...
2: комод на первом этаже это все равно вещь, которая ну, работает лучше всего. Знаешь, как лучший шеринг.
1: Ну вот как-то для меня удивительно, потому что кажется, что 21-й год, скоро, простите, уже 22-й, и эти приложения не должны быть чем-то новым, но вот шеринг цифровой, вот приложения, которым были направлены, по крайней мере, на шеринг, и вообще на какое-то взаимодействие с соседями, они, к сожалению, почему-то не взлетели. Ну, потому что,
0: возможно, слишком много сейчас всякого информационного шума, что еще как-то загружать себя еще одним приложением, еще одной группой. Вот я живу в доме, опять-таки, в дом притч в языцах уже, где уже миллионы лет функционируют, этот самый пресловутый комод, но где, когда вот у нас недавно, месяц назад повесили объявление с QR-кодом о том, что вот у нас группа в WhatsApp, его сорвали типа через три дня в лифте, потому что, ну, это есть уже инструмент. Угу. Извините... Он
2: отлично работает, он приземлен, ты его
0: можешь пощупать? Он работает отлично, да, и когда у тебя телефон жужжит от уведомлений в группе, угу. и это нервирует, у тебя ну да, так это да. Да.
2: У меня такой инсайт сейчас, как у архитектора, который, мне кажется, очень мне важно сказать представителю девелопера, очень Важно, в лобби предусматривать поверхность, на которую будет осу осуществляться шеринг шеринг соседей.
1: Ну, какая-то да, какое-то пространство. Потому что вот у меня ну, подруга тоже живет в доме, таком в центре Москвы. И у них прямо на первом этаже стоит просто полочка, где стоят, стоят стоят книжечки. Она, например, недавно нашла прекрасную книжку по архитектуре. Там она говорит: Господи, я искал ее несколько лет, а она вот просто стоит, мне поставили. Ну, берите, пожалуйста.
2: Слушайте, у нас такое было. У нас прям была прекрасная рубрика. Каждое утро в доме на Гоголевском как раз там, каждое утро там не было комода, но там был электрический ящик, <laughs> вот на него вот, а там были какие-нибудь там красные туфли-лодочка на высоком каблуке или какие-то масла с трюфелем, еще с нормальным сроком годности, угу. или какие-то книги. Но даже у меня в 17-этажном районе есть такой комод, и это очень классная обсайкл угу. примерно всего чего угодно.
3: Букроссинг, да, есть парадных с полочки с книжками, полочка, где люди оставляют вещи, которые им больше не
1: нужны, да. Ну, то есть, мне кажется, это, на самом деле, тоже важный инсайт сегодняшней нашей встречи в том, что вообще для девелоперов это важно, которые, на самом деле, гонятся очень часто за цифровизацией. У нас вообще очень тренд на цифровизацию бездумный какой-то. Вот есть простые решения, которые работают иногда, <laughs> которые работают лучше, чем дорогущее приложение, на которое никто никогда в жизни не зайдет. Вот это, мне кажется, хороший тест. Все когда-то заканчивается, все
0: хорошее, когда-то заканчивается наш сезон, наш <с выпуск, конечно, этого сезона. И в конце каждый раз, весь второй сезон, мы спрашиваем... 31
1: декабря мы...
0: Это такая изъезженная шутка, Семён. Ну... Я
1: должен был ее это гештальт, я закрыл ее. Ну,
0: молодец, сегодня день закрытых гештальтов. Каждый раз в конце выпуска мы спрашиваем у наших гостей несколько советов. У нас есть, как уже Семен, немножко проспойлерил, два потенциальных, как бы тебя назвать, Семен, Два потенциальных, есть... две группы интересов, два интересанта, вот так вот. Один из них Сёмка-активист, вот он такой в, в разноцветной рубашечке. Другой из них мэр города Василий Иванович Пень, это я. Как органы власти могут поддержать добрососедство на своей территории и как активисты могут способствовать развитию этого добрососедства?
3: Активистам э, выступать с сформулированными требованиями, которые реально и с предложениями, как их можно удовлетворить, чтобы общение было конструктивным. Мэром, ну вообще администрации, да, находить возможность обсуждать эти вещи. Я не знаю, какая-то приемная, не электронная, хотя бы там, не знаю, раз в полгода какая-то встреча на 15 минут где-то. Это было бы прекрасно с каким-то заявленным заранее списком вопросов, потому что личное общение, оно многократно эффективнее всяких вот этих переписок, когда люди просто все, что видят, фотографируют, там кучу снега отправляют, невывезенную, машину брошенную, не вывезенную. Ну, то есть эта проблема системно, то она не решится. Но побегут они, вывезут там эту кучу снега. Лучше это как-то оформить более глобально, да, и обсудить и найти какие-то пути решения. Может быть, такое взаимодействие приведет к каким-то более интересным преобразовательствам.
1: Опыт, опыт Петербурга очень интересен в плане инициативного бюджетирования. Это действительно один из передовых там в России регионов, когда жители, жители города в целом получают возможность распоряжаться, распоряжаться определенной части городского бюджета. И вот я рекомендую слушателям нашим повнимательнее узнать про этот подход. На самом деле Россия далеко не последняя страна в мире в плане развития инициативного бюджетирования. В общем, это интересный подход, а Питер молодцы в этом плане. Это вот про то, что администрация может Сделать, а самое главное, есть федеральный закон, и как бы единственная задача региона, по сути, и губернатора, это принять этот федеральный закон у себя, и дальше у вас эта схема будет работать на, все, на территории всего региона. Но, к сожалению, у нас там, я не знаю, только регионов, может быть, 15-20 приняли этот закон. Опять же, это зависит, видимо, от интенции администрации. Ольга, у вас есть какие-то мысли?
2: У меня есть мысли. Я как раз сейчас сидела и их думала, и думала я про то, что всем надо... То есть мы... Мы русские, <laughs> мы россияне. Слава богу. Слава богу. Думаем, думаем, что мы все черти. Вот, мы думаем о себе очень плохо. Нам кажется, что все, что мы сделаем, будет сломано, сожжено и вообще. И с одной стороны, люди управляющие говорят что мы вам не дадим, потому что вы все равно, что не сломаете, то потеряете. В общем-то, есть вот этот огромный градус недоверия между горожанами, управлением. Не
1: хочу говорить слово «власть». Никто, никто никому не верит. Всем <соединяю> кажется, да, <соединяю> что да.
2: у всех там, да, и головы и вместо ног копыта. Мой опыт активистка вот это вот говорит, что это не так, что mm. люди гораздо лучше, чем сами о себе думают. И мне кажется, очень важно распространить эту мысль, что люди, правда, лучше, чем о себе думают. Правда лучше разберутся. Да, ты можешь ошибиться, и это нормально. Вот и нет ничего страшного. И активист, я бы посоветовала сохранять в своем сердце любовь и оптимизм. И что, ну, как бы случаи бывают разные, все очень бывает складывается по-разному. Но, как правило, всегда все хорошо, либо ты вызовешься. Ну, если же, конечно, там, может что-нибудь не для опыта, а для удовольствия. Но все равно, мне кажется, что вот эта вот тема активизма, она очень-очень, ну, много дает, как бы, не знаю, удовлетворение там в эмоциональном плане. Все равно много классного получишь опыта. А для управленцев понять, что вокруг нет идиоты, не сволочи. И, ну вот это вот, ну, научиться как-то вот этому диалогу. Людям можно доверять. И, да, исходить,
1: исходить из какой-то презумпции любви и добра. Прекрасно. Я бы в Конституции закрепил эти слова, если бы было возможно. Ну что, Артём, блин, представляешь, все это последний выпуск. Давай этого поблагодарим сезона. сначала наших гостей Конечно, конечно, <смех> надо поблагодарить Ольга, Юля, спасибо большое спасибо. Мне кажется, мы вам затронули спасибо. важную тему Получилось, мне кажется, довольно интересно Ну что, Артём, вернемся мы к нашим слушателям Скоро, <смех> скоро К нашим <смех> слушателям мы вернемся 31 декабря Ну это был сюрприз <смех> Это на Новый год, Артём Ладно, это на Новый год, но... <смех> это вам на Новый год У нас будут урбан-итоги?
0: У нас будут, ну что-то типа того, да <смех> Вернемся. Скоро-скоро. Дай, скоро. Дай бог. Вернемся.
1: Все, ребят, пока. Любим, Это обнимаем. Это был Семен
0: Гудков, Артем Атрепьев, подкаст «Выход в город». Всех с наступающим Новым годом, всех с прошедшим католическим Рождеством, всех с...
1: Ханукой, не знаю. Ханука что. прошла давно. Ладно, хорошо. Все, ребят, давайте, пока-пока. Пока. -пока. пока.